0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Agile Mindset. In dieser Folge ist der Ton leider nicht so ganz optimal, denn ich habe im Urlaub aufgenommen, um mein gutes Mikrofon zu Hause stehen lassen. Insofern entschuldige ich bitte, dass meine Stimme an einigen Stellen so ein bisschen übersteuert. Dafür ist der Ton von Karina Stolz, meinem Gast in dieser Folge, sehr gut. Und es geht ja auch nicht um mich, sondern um ihre Antworten und um ihre Geschichte. Wir beschäftigen uns in dieser Episode mit dem Thema Visualisierung. Eines der wichtigsten Themen in der Agilität überhaupt, nicht, zu, nicht ohne Grund hat, kann man das sogar in seinen Prinzipien drinstehen, visualisiere den Fluss der Arbeit. Aber es geht nicht nur um das Visualisieren der Arbeit selbst, sondern auch um das Visualisieren von Ideen, von äh, ja, Fortschritten, allen möglichen Dynamiken, Teamzusammenhängen und so weiter. Wir visualisieren viel zu wenig. Dabei ist unser Gehirn von der, wie soll ich sagen, vom Betriebssystem auf Bilder geeicht. Wir können Bilder erkennen und wiedererkennen, lange, lange bevor wir etwas Abstraktes wie Sprache erlernt haben. Und das ist auch der Grund, warum ein Bild mehr als tausend Worte sagt. Und wir uns eigentlich im Business-Kontext es viel mehr erlauben sollten, mit Bildern zu arbeiten. Und damit meine ich die, die wir selber zeichnen oder malen. Und dann höre ich natürlich häufig den hm, Einwand, ich kann das nicht. Das stimmt aber nicht. Jeder Mensch, wirklich jeder Mensch kann in irgendeiner Form zeichnen und wenn es nur kleine Strichfiguren sind, das reicht häufig schon und ist häufig wesentlich effektiver als ein Gespräch mit tausend Worten. Mehr dazu in dieser Folge mit Carina. Viel Spaß! Ja, hallo Karina.
1: Hi Ansgar, grüß dich.
0: Ja, grüß dich ins, ins tiefe Süddeutschland, wenn mich nicht alles irrt.
1: Genau, äh, richtig, Karina, nach Niederbayern.
0: Nach Niederbayern, ja, herrlich. Ich darf dich äh, einmal unseren äh, Hörern kurz vorstellen, damit sie wissen, äh, wen, wen ich hier äh, im Gespräch habe. Ähm, also, äh, Karina, deine ganze Passion ist das Thema äh, Zusammenfassung und Visualisierung von, von Themen. Und das, äh, du hattest mir gesagt, das machst du schon seit über zehn Jahren. Also alles, was dir irgendwie unter die Ohren äh, 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 oder in die Ohren und unter die Augen gekommen ist, visualisierst du und fasst du zusammen, ob das jetzt ein Studium war, irgendwie Unterlagen oder Prüfungen, ähm, ob das Meetings gewesen sind, Veranstaltungen, Vertriebsfolien, Bücher, Podcasts, also alles, was du so kriegst, was irgendwie Content ist, fasst du gerne zusammen und ähm, ja, vielleicht mal ein bisschen chronologisch, also Studium habe ich ja gerade schon gesagt, du bist studierte Wirtschaftsingenieurin. In
1: genau, und
0: ja. Hast dann angefangen, bei Siemens zu arbeiten, also was irgendwie zum Ingenieur auch irgendwie passt. Warst da vier Jahre, hast da Vertrieb gemacht für digitale Transformation und Leadership-Trainings und jetzt bist du aber auf eigenem Bein mit, mit dem Thema Visualisierung und hilfst irgendwie Unternehmen dabei, Informationen zu visualisieren und auch, und das finde ich halt eben so, so spannend und toll, Menschen zu zeigen, dass sie das auch können und dass sie selber auch zusammenfassen können und visualisieren können, das finde ich total großartig, weil viele Menschen trauen sich das ja irgendwie auch gar nicht. Ne? Die sind dann so, ach ich kann nicht zeichnen, ich kann nicht malen, dann kann ich das auch nicht, aber genau, da setzt du ja. so, so ein bisschen was dagegen was kann ich noch, was habe ich noch mir notiert hier? Achso, du, du magst sehr gerne neue Dinge ausprobieren und, und ne, zu lernen und, und rumzutüdeln und mal gucken, was da wo raus rumkommt. Das finde ich großartig, finde ich sehr sympathisch. Und wir haben uns über LinkedIn kennengelernt, über die wunderbare Dr. Nett und ähm, LinkedIn ist auch so ein bisschen deine, deine Lieblingsplattform und da gibt es eine kleine Story, aber die verraten wir noch nicht. Oh. <lacht> ähm, aber immerhin, du hast es geschafft, einmal ein Beitrag hat von dir 500.000, also eine halbe Million Views bekommen äh, oder äh, wie man so sch schön sagt, im, im Deutsch steht da glaube ich Ansichten. Ähm, aber das war wie, wo, weshalb, warum, äh, wie man das schafft, da, da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Äh, Habe ich dich damit so einigermaßen sauber charakterisiert? Ist das so ein bisschen das, was, was dich ausmacht?
1: Auf jeden Fall, ja. Passt sehr gut. Danke.
0: Fantastisch. Ja, Karina, ich hatte das ja im Vorgespräch schon gesagt, jeder kriegt bei mir eine Frage. Und ich finde es ja immer großartig, wenn Leute nicht so direkt aus der AGM blase bei mir sind, sondern die so ein bisschen woanders herkommen. Ähm, du hast mit agm arbeiten durchaus schon zu tun gehabt, aber jetzt nicht irgendwie bis jetzt nicht hardcore in dieser Szene drin. Und deswegen bin ich gespannt. Ich stelle dir jetzt eine Frage wie jedem anderen auch. Wenn du das Wort Agil oder Agilität hörst, was verstehst du denn darunter?
1: Also für mich bedeutet Agilität eine Art der Zusammenarbeit in Teams. Also mhm. dass man ähm, eben an ein Projekt mit einer anderen Art und Weise der Zusammenarbeit herangeht. Ähm, da steckt für mich auch dahinter, wie man ja an, wie man auch Aufgaben unterteilt, dass man eben nicht wasserfallmäßig ja. irgendwie erst von A nach Z alles durchplant und dann anfängt bei A, sondern dass man eben in kleineren Schleifen mit, mit kleineren Experimenten auch anders in der Teamzusammenarbeit zum Ergebnis kommt. Ja. Zu einem für den Kunden vielleicht sogar besseren Ergebnis.
0: Ja, sehr nah an dem, was wahrscheinlich die meisten Agilisten auch so erzählen würden. Ja, spannend. Hast du denn konkrete Kontaktpunkte gehabt in deinem bisherigen Arbeitsleben oder ist das alles mh, peripher gewesen, was du bislang mit Agilität so zu tun hattest?
1: Also ich habe nie wirklich agil gearbeitet. Ich habe auch keine Ausbildung irgendwie zum agilen Coach oder so gemacht, aber ich hatte diverse Berührungspunkte. Ähm, dadurch, dass ich A, viel gelesen habe, eine Freundin von mir, die ist Beraterin in der agilen Szene und ich habe auch für einen Kunden von mir, dem fasse ich seine agilen Podcast zusammen und da lerne ich auch jedes Mal was Neues dabei. Und so sammle ich mir mein Wissen irgendwie zusammen.
0: Ja, sehr gut. Okay, dann ist natürlich, wenn du, wenn du schon zusammenfassen darfst, so einen agilen Podcast, dann ist ja <lacht> darf ich ganz vorsichtig fragen, wer das ist oder wollen wir das lieber für uns behalten?
1: Also wenn du magst, ich habe damit überhaupt kein Problem, sehr gerne. Soll ich sagen? Schieß raus, wer ist es? Der Marc Löffler.
0: Der Marc, die kenne ich doch. <lacht> Na dann. Schöne Grüße, Marc, an dieser Stelle. Ja, wunderbar. Großartig. Ja, er hat, der hat einen sehr guten Podcast sogar, an dieser Stelle direkt in Polen. Aber kommen wir doch einfach mal direkt zu dem, was du so gerne machst. Und ich habe heute noch, bevor wir angefangen haben zu sprechen, einen Post von dir gesehen, do what you love oder irgendwas in der Richtung. Also du hast dich entschieden, das zu tun, wo du richtig viel Spaß drin hast, was du richtig gerne machst, richtig?
1: Genau, so ist es, ja.
0: Dann erzähl mal, was das ist. Also Visualisierung kann ja viel sein.
1: Ja, total. Also Visualisierung bedeutet für mich, die Essenz von Inhalten zusammenzufassen. Also nicht mhm. nur, dass am Schluss irgendwie ein schönes Bild entsteht, sondern dass das auch inhaltlich so den Kern eines Themas wiedergibt. Und was für mich da immer so ein ausschlaggebendes Kriterium ist, ist, wenn jemand anderer, der sich mit dem Thema noch nicht befasst hat, so eine Visualisierung sieht und dann sagt, hey, das hat mich jetzt irgendwie neugierig gemacht, dass Darüber möchte ich jetzt mehr lernen, weil mich diese Art der Darstellung erstens mal so angesprochen hat, dass ich sie mal überhaupt angesehen habe. Und dann habe ich mhm. so ein bisschen gelesen und fand es dann interessant. Und das finde ich das Spannende, dass eigentlich die Visualisierung aus so ein bisschen Mittel zum Zweck ist, um Leute für Themen und Inhalte zu begeistern und die neugierig zu machen. Mhm.
0: Das ist Und, für jemanden, der so eine, so eine Visualisierung vielleicht noch nicht so gesehen hat, kann ich mir zwar gar nicht vorstellen, wer irgendwie auf LinkedIn irgendwie ein bisschen durch die Gegend äh, scrollt, der wird in seiner Timeline auf jeden Fall mal was gesehen haben, aber nur noch mal so ein bisschen zum Verständnis. Du, du malst ja jetzt keine Ölbilder, sondern ähm, <lacht> du visualisierst im Zweifel auch nicht mehr mit, mit irgendwelchen Flipcharts und äh, dicken Stiften, ähm, sondern, wenn ich dich richtig verstanden habe, mit, mit dem iPad, richtig?
1: Ja, genau. genau. Ich bin äh, vor zwei Jahren aufs iPad umgestiegen, habe davor alles im Notizbuch gemacht. Und äh, das digitale Visualisieren bietet da einfach extrem viele Möglichkeiten. Ich habe auch schon ganz viel auf Flipcharts gemacht, und sag mal so dieser Sprung von analog auf digital, das ist echt cool, was da alles noch mehr geht. Also es ist irgendwie, ja, fancier.
0: Trotzdem für, für unsere Analogen, Edding äh, oder Neuland?
1: Neuland, definitiv. Ja.
0: <lacht> Danke. Ich habe
1: das ganze Stift des halt zu Hause, das ist echt genial.
0: Ja, die tun mir so leid, ich weiß gar nicht, wie die durch diese Zeit kommen. Also aber gut, äh, andere Geschichte. Also mittlerweile digital unterwegs, das kommt dir wahrscheinlich auch in der aktuellen Situation ganz gut zu Pass, weil ähm, geht ja gar nicht anders, oder? Wenn du irgendwie Dinge kriegst, ähm, natürlich könntest du zu Hause jetzt einen Flipchart nehmen und darauf malen und das dann digitalisieren und wiederum äh, zurückschicken, aber direkt auf dem iPad hergestellt ist wahrscheinlich auch eine ne große Erleichterung, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich meine ersten Aufträge habe ich, in meinem A5 Notizbuch gemacht und dann abfotografiert und dann das mhm. Foto an den Kunden geschickt und wenn ich da halt dran zurückdenke, denke ich mir so, oh Gott, warum habe ich mir das angetan? Es <lacht> ist einfach mhm. so viel leichter, halt so eine Datei zu exportieren oder wenn sich irgendwie noch Änderungen ergeben oder ich noch was ändern will, dann machst du halt einfach rückgängig ne? oder löscht es halt und das geht bei einer, einer analogen Visualisierung geht das einfach nicht gut. Mhm.
0: Hast du das denn in irgendeiner Form gelernt, sag ich jetzt mal, im Sinne von, äh, also, wir haben ja gehört, Ingenieurswissenschaften hast du äh, äh, stu studiert. Ich meine, da muss man auch visualisieren, aber eher geführt mit einem Geodreieck und Lineal äh, äh, und nicht so unbedingt jetzt Freihand-Figuren äh, und äh, mit äh, kolorieren und so. Wo, wo kommt das her? Woher kannst du das?
1: Hm, also ich, ich kann es mir jetzt quasi so in, in, im Nachgang zusammenreimen, woher das kommt und es gibt jetzt keinen, in dem Sinne Ursprung, wo ich gesagt habe, oh, das ist jetzt der Startpunkt von allem, sondern ich habe immer schon gern geschrieben, ich habe schon als Kind äh, irgendwie ganz viele Handschriften ausprobiert, also meine Schulhefte, da sah irgendwie jede, jeder Hefteintrag sah da anders aus, weil ich mich nicht entscheiden konnte, wie ich heute schreiben will und mhm. ähm, habe dann einfach mit verschiedenen Stiften ausprobiert. Ich habe als Kind schon auch mal gern gemalt, Na, aber Malen ist gar nicht so der Fokus, finde ich, beim Visualisieren eigentlich ganz im Gegenteil. Ich finde immer, man muss überhaupt nicht zeichnen oder malen können, damit man eine Visualisierung erstellen kann. Sonst kommt ganz viel auf, auf Schrift an und auf dieses wirklich die essentiellen Infos raushören. Und ich sag mal so, diese diese Begeisterung als Kind, die ich da schon entwickelt hatte, habe ich dann einfach weitergeführt ne, mit ja, dann fasst er halt in der Schule irgendwas zusammen, dann fasst er im Studium was zusammen. Natürlich technisches Zeichnen hatte ich auch alle, aber wie du sagst, ist das dann mehr so mit Geodreieck und ganz akkurate Linien und so. Auf um, Millimeterpapier Papier, ja. Mhm. <lacht> ja, genau so ungefähr. Und ähm, eigentlich als ich dann, also ich habe da eben im Verband Deutscher Wirtschaftsingenieure, war ich sehr aktiv während meiner Studienzeit und da habe ich tatsächlich meine Trainerausbildung gemacht und da ging es eben los mit Flipcharts gestalten und ähm, eben auch mit welchen Stiften und wie kann man so einen Flipchart irgendwie cool machen. Und dann hatte ich mal mm. eine Picablo-Schulung zwei Stunden. Und dann habe ich irgendwie auf Instagram verschiedene Handlettering-Künstler mal gesehen und äh, suche mir da irgendwie Inspirationen auf verschiedenen Plattformen zusammen. Und so ergibt sich, glaube ich, auch dieser Stil, den ich mit der Zeit entwickelt habe. Also es ist so ein bisschen Handlettering, ich sag mal so, ich sag mal, sehr künstlerische Art zu schreiben, ein bisschen verschnörkelt manchmal, ähm, so eine Mischung aus eben den Icons, die man vielleicht so aus einer picablo strömung her kennt, dass man sagt, okay, mhm. wie, wie kann ich jetzt diesen Begriff in einem Icon zusammenfassen, ähm, aber halt auch viel, sagen wir, Handgeschriebenes, also wie ein ganz normales Schriftbild, was man so auf dem Notizblock auch findet und da setzt sich das irgendwie alles zusammen und das hat dann einfach diese zeitliche Komponente, wie ich da meinen eigenen Stil entwickelt habe, gibt jetzt nicht so den einen Ursprung.
0: Hm. Bicablo vielleicht für die, die, die äh, den Begriff jetzt erstmal nicht nicht kennen. Ähm, das sind äh, unter anderem zwei, ich glaube zwei sind's, ne? Zwei große äh, Bücher ähm, mit mit äh, gemalten, ähm, ja wie du schon sagst, Icons und Männchen und äh, alles, was man sozusagen äh, nutzen kann als äh, wie soll ich sagen Figurenbibliothek. Ist auch, glaube ich, eine Abkürzung. Ich komme nur gerade nicht drauf, was es ist, wenn ich ehrlich bin. Ich glaub, Hast du es im Kopf?
1: Bil Bilderkartenblock heißt es.
0: das. Also quasi so ein,
1: so ein Repertoire an, an Figuren und Szenarien, wie man bestimmte Interaktionen in Unternehmen auch darstellen kann.
0: Genau, und dann gibt es ja noch so ein paar andere Bücher, keine Ahnung, den Flipchart-Coach und ich weiß nicht was. Also Angebot gibt es eine Menge da draußen, wo man sich inspirieren lassen kann und wo man auch nachmalen, nachzeichnen kann. Aber mhm. ich höre da so ein bisschen raus, letzten Endes, du hast immer schon ein Fable dafür gehabt, mit mit damit rumzuspielen, rumzuexperimentieren. Ähm, und das kam mir dann ganz gelegen, dass du sozusagen da auch noch eine, eine wie soll ich sagen keine Anleitung, aber eine Struktur noch dazu bekommen hast, wie man das machen kann, richtig?
1: Ja, genau. Das hat dann eigentlich total gut ergänzt und ja. äh, hat mir dann überall so ein bisschen das rausgepickt, was mir irgendwie gefallen hat, was mich da irgendwie angesprochen hat. Ja, genau.
0: Nun ist es ja dein dein Auftrag. Hast du mir gesagt, ähm, die Menschen klar zu machen, ihr müsst nicht Künstler sein, ihr müsst nicht was äh, Grafisches, was äh, Künstlerisches studiert haben, um das zu tun. Ähm, das kann vielleicht auf der einen Seite Mut gemacht haben, dass du das jetzt auch nicht gemacht hast, aber ich kenne natürlich bestimmt jetzt bestimmt so mindestens ein Dutzend Leute, die sagen, ja, ja, okay, das waren die, die in der Schule immer schon so zeichnen konnten, rumgemacht haben mit dem <lacht> mit Stift. Das war ich nie. Aber du sagst ja, nee, nee, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Jeder, und wirklich jeder, kann das lernen und kommt da auch relativ fix zu einer ziemlich coolen Lösung. Was, was äh, ist der Gedanke dabei, bei dir? Wie, wie, wie kommst du zu so einer Aussage? Weil die ist ja schon, ähm, da muss man ja ein Gewagt. bisschen Überzeugung, äh, <lacht> Überzeugungsarbeit <lacht> leisten, denke ich mir, bei dem einen oder anderen.
1: Äh, ja, also auf jeden Fall, denke ich, steckt bei ganz vielen diese Blockade im Kopf einfach drin, oh Gott, ich muss zeichnen können oder ich muss da schon seit Kindheit an äh, gemacht haben. Aber das ist nichts anderes als eine Blockade im Kopf. Und äh, wenn, ich, wenn das nur meine Gedanken sind, dann kann ich die auch einfach weglassen. Ne? Also ich könnte jetzt auch morgen sagen, egal, äh, ich probiere das jetzt einfach mal. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, egal ob jemand meint, das Zeug dazu zu haben oder nicht. Und ich sage mal, das Visualisieren, das ist einfach ein Skill. Also so wie jemand eine Programmiersprache lernt, ähm, so wie jemand, weiß nicht, lernt, wie man Bücher schreibt oder wie man lernen kann, weiß nicht, einen Tisch zu bauen, kann man eben auch mit äh, gewissen Tricks und Kniffen das Visualisieren lernen. Also es ist für mich einfach nur ein, ein Werkzeug. Und natürlich gibt es Leute, die sind da ein bisschen affiner für, die haben vielleicht schon Vorkenntnisse, die tun sich da leichter. Aber mhm. wahrscheinlich äh, wird ein Schreiner auch sagen, ja, ich kann jedem zu einem gewissen Grad beibringen, wie man einen Tisch baut, wenn ich dem sage, ey, erstens musst du das machen, dann misst du das Holz aus und dann musst du auf diese und jenes achten. Genauso ist Visualisieren auch, und das ist ein Skill, du brauchst die richtigen Werkzeuge dafür, du brauchst wahrscheinlich eine Anleitung dafür, aber mhm. im Prinzip kann das aus meiner Sicht jeder lernen.
0: Mhm. Super spannend. Und was sind so, wenn ich, wenn ich da reintauchen möchte, was sind das die allerersten Schritte für jemanden, der, der sagt, ich möchte irgendwie das selber mal versuchen?
1: Also das erste selber versuchen ist, glaube ich, immer am leichtesten, wenn man sich, wenn man irgendwo eine Vorlage hat. Also mhm. wenn man zum Beispiel irgendwas sieht, was, was man toll findet, weiß nicht, ein Icon oder man hat in der Präsentation von irgendjemandem was gesehen oder auf dem Flipchart. Dann wäre für mich immer der erste Schritt, ich versuche das mal eins zu eins nachzuzeichnen, weil dann muss ich mhm. erstens mal nicht total den, den Hirnschmalz selber reinstecken. Oh Gott, wie könnte ich denn das aufbauen? Und oh Gott, welche Schriftart? Und oh Gott, und wie mache ich das jetzt mal jetzt rund oder eckig oder so? Sondern diese ganzen Gedanken hat dir dann schon jemand abgenommen. Du kannst mhm. dich einfach nur auf, auf das dann auf das Stiftführen konzentrieren, mal irgendwie ausprobieren, okay, schaffe ich das überhaupt, eine einigermaßen gerade Linie zu zeichnen? Schaffe ich das einigermaßen, irgendwie so einen Kreis zu zeichnen? Wie, wie funktioniert das ja für mich? Und dass man einfach diesen Kopf so ein bisschen ausschaltet und sich einfach auf diesen, auf diesen Zeichenskill erstmal konzentriert oder auf diesen Schreibskill und dann nicht gleich versucht, irgendwie jetzt total die fancy Grafik selber zu entwickeln, sondern erstmal was abmalen.
0: Also, den Kreis finde ich ja übrigens das Schwierigste von allen. Ja, einen großen Kreis malen, <lacht> ja. da, da scheitere ich regelmäßig dran. Also, oh, wenn ich in meinen ich Trainings die Kreise sehe, ist immer ja. so: Oh Gott! Was ist das denn für ein komisches Gebilde, Ge 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 ja. Ähm, ja, und das Schöne ist <lacht> ja, ja glaube ich, wenn. wenn so am,
1: am iPad total cool, weil da gibt es nämlich so Tricks, wie du dann, du machst irgendeinen so krummen Kreis. Und dann tippst du mit dem Finger drauf und dann wird der plötzlich kreisrund. Ne? Also das ist halt irgendwie nochmal so ein so ein Gag am digitalen Zeichnen. Du hast halt Hilfsmittel zur Verfügung, die dir halt auf dem Papier nicht zur Verfügung stehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das auf dem Papier Flipchart, das wäre, <lacht> ja, wär nicht schlecht. Cool. Hätte ich gerne. So ein ähm,
1: Zirkel besorgen.
0: Genau, ein Zirkel mit mit einem Marker da drin. Alles klar. <lacht> ähm, ja, aber das Schöne ist ja auch, glaube ich, schon, wenn man das so sich so anguckt. Ähm, du sagst jetzt gerade, man ist mal ausprobieren, sich mal was nehmen, was man gut findet und sagen, okay, das das möchte ich jetzt mal nachmalen, nachzeichnen. Ähm, ich muss es dann nachher ja keinem zeigen ja es ist ja auch irgendwie
1: Richtig, ja.
0: äh, ich ich kann das so oft machen wie ich will bis ich das habe, ja das, das damit würde ich mich jetzt mal vor die vor, vor jemanden wagen aber das schöne ist ja ich kann ja so viel tun wie ich wie ich laune habe ohne dass es jetzt gleich äh, perfekt sein muss und ganz ehrlich wenn ich so die Flipcharts einiger Trainer sehe <lacht> also Ne, da da ist auch noch Luft nach oben. Also es gibt Leute, die sich mit viel weniger äh, Qualität nach draußen trauen, als die meisten sich das wahrscheinlich eingestehen. Ähm, und sagst Absolut. du nachmachen. Ja, Entschuldigung. Äh,
1: Gerade von diesem, weil du sagst perfekt, ne, das ist ein Begriff, von dem muss man sich beim Visualisieren aus meiner Sicht total lösen. Also ich bin auch so eine bekennende Perfektionistin, bei mir muss das eigentlich vom ersten Strich an bis zum letzten alles perfekt sitzen und da würde ich am liebsten nichts mehr verändern. Aber ja. so ist es halt einfach nicht. Und davon, also für mich ist das Visualisieren da auch ein super Lehrmeister, weil ich dann lernen muss, mich von diesem Perfektionismus zu lösen und zu wissen, okay, das ist jetzt mal ein Entwurf und ich mache das jetzt mal absichtlich noch nicht perfekt und es wird ja. auch kein Perfekt geben.
0: Ja, aber ein ganz wichtiger Punkt. ne? Also es gibt, wird kein Perfekt geben, da muss man ja erstmal hinkommen, dass man sich das sozusagen eingesteht. Ja. Ähm, aber ich kann es ja auch verstehen, gerade wenn man wenn man was visualisiert, möchte man ja irgendwie dem Kunden etwas liefern, wo man sagt, ja, da stehe ich hinter und das finde ich gut und das ist das Beste, was ich machen konnte. Ha, ist wahrscheinlich nicht einfach. Wie, wie, wie trennst du dich von diesem Perfektionismus? Wie kriegst du das hin?
1: Ähm, ich betitle meine erste Visualisierung immer als Entwurf. Also ich kommuniziere das auch an Kunden und sage, ich mache euch jetzt mal einen Entwurf. Da ist quasi schon, äh, da, da schwingt die Botschaft mit, das sieht jetzt noch nicht so aus, wie es am Schluss aussehen soll. Und das ist für mich eigentlich auch die Botschaft, dass ich weiß, okay, wenn das, wenn mal so ein Entwurf fertig ist, okay, da, da, da ist einfach noch Luft nach oben und da muss auch Luft nach oben sein. Hm. Und ähm, gerade sage ich jetzt mal, also, sagen wir Kundenprojekte, je nachdem wie, wie fein sowas aufgebaut werden muss, in welchem Preissegment man sich da bewegt, welche Zielgruppe das ist, ähm, ist vielleicht nochmal was anderes, als wenn ich sage, ja okay, ich fasse jetzt für mich mal schnell irgendwie was zusammen, dann ähm, sage ich mir von vornherein, hey, ich fasse das jetzt einfach mal zusammen, es ist mir jetzt auch egal, wie, wie das am Schluss dann aussieht, beim nächsten Mal ähm, mache ich es einfach besser oder mache ich es anders und das ist auch so ein Prozess und ein Lernen, das sich ja über über eine gewisse Zeit erstreckt. Ne, wenn ich jetzt heute was ansehe, was ich vor einem Jahr visualisiert habe, dann denkt <lacht> mir manchmal so, oh Gott, also heute würde ich das schon wieder ganz anders machen. Wenn ich was sehe, was ich vor drei Jahren gemacht habe, dann ich so, oh Gott, oh Gott, das kann mir kein zeigen. Und genauso mhm. ist es ja wie bei allen Sachen. Ne, wenn man was was ausprobiert, was macht, ähm, da, wenn man da im, im Rückblick drauf schaut, dann wird man sich immer denken, ach, heute will ich das ja irgendwie viel besser machen. Und das ist ja genau dieser Lernprozess und warum es auch von Sekunde 1 nie perfekt aussehen wird, weil es eben eine Fähigkeit ist, die sich mit der Zeit weiterentwickeln wird.
0: Ich wollte gerade sagen, es wäre schlimm, wenn, wenn, wenn kein Fortschritt zu erkennen wäre, dann hätte ja. es ja nicht gelernt auf der ganzen Strecke. Das wäre wär schade. Richtig, ja. Aber ich glaube, das ist auch irgendwie so, irgendwann kommt natürlich auch das Fra die Frage eines Stils da natürlich noch stärker zu. Ich sage mal, am Anfang, zumindest ist es auf meiner Reise gewesen, überhaupt noch mal eine Form hinkriegen. Und irgendwann sucht man sich aber bewusster auch Dinge aus, die einem gefallen und nicht mehr so sehr, hauptsächlich kriege ich krieg irgendwas hin. Also das habe ich bei mir zumindest gemerkt ja. in den ersten Schritten, wo ich damit angefangen habe. Ich bin mit meiner Reise noch ziemlich am Anfang. <lacht> ähm, <lacht> Aber aber gut, das, das, das gehört halt auch irgendwie zu einer Entwicklung dazu. Aber noch, noch mal für also wenn, wenn jetzt ein Zuhörer sagt, ich will ausprobieren, dann, okay, nimm dir was, was dir gefällt oder nimm dir ein Bikablo oder nimm dir irgendwas, wo du Form findest. Wir können ja an den Shownotes die Dinge auch verlinken. Ähm, und fang mal an, das nachzuzeichnen. Fang mal an, äh, Form auszuprobieren. Ich glaube, das ist auch anfa anfangs irgendwie ganz cool, weil man sich so ein gewisses Set an Formen einfach mal angeeignet hat. Ne? So, ein, so ein kleines, so kleines wir sagen, Alphabet an, äh, oder eine kleine Sammlung an, an Symbolen, die immer wieder kommen. Also ich, für mich ist zum Beispiel diese Glühbirne, also die, die taucht ständig irgendwo bei mir auf.
1: Oh ja, ähm, die liebe ich auch.
0: Äh, und, und die ist ja nur wirklich einfach. Also eine Glühbirne zu malen, ja. wenn man einmal kapiert hat, äh, <lacht> welche Grundformen es da gibt, dann ist das äh, fix gemacht. Ähm, äh, und mit der Zeit wird das Vokabular sozusagen dann ja immer größer, weil man ja. sich nochmal was einfallen lässt. Was schätzt du, wie viel, wie viel Formen hast du äh, blind, äh, ich lege dir nur ein Papier hin, schon im Kopf, ohne dass du da groß nachdenken musst?
1: Hm, vielleicht 15? Also echt hm. super, super wenig. Ich bin da ganz, ganz schlecht drin, wenn du mir jetzt irgendwie sagen würdest, mal doch mal bitte... Weiß nicht, ein Windrad oder so, dann kriege ich das mit Mühe und Not hin, weil <lacht> da muss ich zugeben, mein größter Freund und Helfer ist Google. <lacht> ja. also, wenn ich irgendwas, wenn ich da irgendwas ähm, ein Icon für irgendwas brauche, ne, dann tippe ich in Google ein Icon Windrad oder Icon Elektromobilität oder wie auch immer und dann spuckt ja, ja Google eine Litanei an Suchergebnissen aus und dann Icons und dann suche ich mir das zusammen, was mir da am besten gefällt. Ja. Und ich kann, ich kann das einfach nicht aus dem Steg greifen und ich werde es auch, weiß ich vielleicht weiß ich, weiß ich, das dann in fünf Jahren habe ich dann 100 Sachen auswendig im Kopf. Ähm, die Glühbirne ist zum Beispiel eine der Sachen, die ich wirklich in und auswendig zeichnen kann, weil ich die auch gefühlt in jeder Visualisierung verwende, weil die einfach universell richtig gut einsetzbar ist. Aber ich bin, ich kann das selber nicht. Ne? Deswegen bin ich auch der Meinung, dass man nicht malen können muss, um visualisieren zu können.
0: Also. Hört bitte genau hin, ja. Selbst der Profi schmeißt Google an und lässt sich inspirieren. Ganz wichtig. Na klar. Das ist nicht so, dass das alles hier sofort bei jedem auf Abruf Bereit ist, finde ich eine ganz wichtige Aussage, ganz wichtige Info. Ähm, okay, also ich kann, ich, ich fange an, mir ein Set anzueignen. Ich äh, nutze Google, um nachzugucken, was was würde passen und lass mich inspirieren. Das ist aber nur eine Seite von deinem Job. Also das eine ist die die form zu finden, die äh, Inhalte widerspiegeln können, die passend sind, die Assoziationen auslösen. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ähm, das andere ist ja aber auch das Thema zusammenfassen. Also wenn du jetzt hingehst und du fährst einen, keine Ahnung, einen Podcast äh, zusammen oder ein Buch oder einen Vortrag, den, den du gehört hast, ein TED Talk, whatever. Ähm, das ist ja nun auch ein großer, wichtiger Skill, den man da sozusagen, oder der zweite, den man da braucht. Und der erscheint einem ja. irgendwie nur, ja, mache mach ich einfach, aber ich glaube, so ganz einfach nur machen ist es ja nicht. Ne? Äh, wie gehst du daran Wie kriegst du es hin, Dinge zusammenzufassen?
1: Ja, da, da würde ich mal unterscheiden nach Quellenarten. Weil, ganz oft gibt es ja schon Quellen, sag ich mal, wie ein Buch oder eine Präsentation, wo schon bestimmte Kapitel oder so vorgegeben sind. Ne, dann kann mhm. man sich ganz oft ja auch schon an was orientieren. Weiß nicht, wenn ich zum Beispiel auf einer Veranstaltung bin, ähm, entweder die ganze Veranstaltung zusammenfasst oder jetzt nur ein, eine einzelne Keynote, dann gibt es ganz häufig ähm, Keynote-Speaker, wenn sie gut sind, dann geben die schon so eine Gliederung vor. Ne? Und an sowas orientiere ich mich natürlich. Wenn der sagt, ich habe jetzt hier die fünf wichtigsten Punkte zum Thema Rhetorik, zum Thema Schwuppdiwupp, na Dann mhm. weiß ich, okay, fünf. Ich muss jetzt irgendwie fünf Sachen vielleicht auf dieser, auf dieser Zusammenfassung unterbringen. Das ist dann für mich oft so ein Hinweis. Oder weiß nicht, wenn, wenn ein Buch irgendwie drei Kapitel hat und die sind ganz klar voneinander getrennt und das ist, wird jedes Mal wieder darauf hingewiesen, dass das eben drei verschiedene Teile sind oder so oder drei verschiedene Prozesse, dann achte mhm. ich einfach immer auf so Zahlen, die ähm, die da genannt werden oder auch bei Präsentationen in Firmen, ne, da gibt es ja oft auch eine, einen logischen Aufbau. Eine Agenda, man eine Struktur, die immer kann. da genau. ist. Genau. Ja,
0: mhm. ja mhm. genau. Da
1: muss man ja nicht das Rad von vorne erfinden. Ne? Wenn der sagt fünf, dann mache ich ja halt fünf und nicht sieben. Ja. Und ähm, ich sag mal, Podcast, also so, so gehörte Sachen, das ist ähm, vielleicht noch mal ein bisschen trickier. Also ich tue mich Oft leichter, sage ich, mit, mit Sachen, die die ich sehe, die ich lesen kann, weil ich ein sehr visueller Typ bin. Es gibt ja auch ganz viele auditive Typen, die sagen, ich höre mir so einen Podcast an und weiß dann auch zwei Wochen später noch, worum es da ging. Ähm, ich muss mir das dann zum Beispiel aufschreiben. Und für mich ist es dann herausfordernder, wenn ich Informationen nur höre und sie eben nicht sehen kann. Mhm. Und ähm, da versuche ich mich ja auch an, an Aussagen zu orientieren, die ja, ne, vielleicht eine spezielle Bedeutung für, für den Kontext haben. Also wenn jetzt jemand was öfter erwähnt, dann scheint es wohl wichtig zu sein. Oder wenn jetzt, wenn der sagt, ja, ich habe ähm, in, in meinem Leben diese drei Stationen durchlaufende, dann höre ich da auch eben auf so Keywörter, die dann so bestimmte mhm. Zahlen oder Prozessschritte anzeigen. Und ganz viel ist bei mir, um ehrlich zu sein, jetzt noch Gefühl, also wo ich einfach das Gefühl habe, das ist jetzt wichtig. Und ich bin auch gerade dabei, ähm, mir zu überlegen, ja, wodurch wo wird denn dieses Gefühl angetriggert? Ich meine, ich habe jetzt da natürlich jahrelange Übung, aber wenn ich das jemandem beibringen will, dann muss ich natürlich ähm, dahinter meinen eigenen Prozess steigen. Und das ist eine Reise, auf die ich mich jetzt dann ganz intensiv auch begeben werde.
0: Aber das heißt, das ist auch das ist noch weniger gelernt als, als der erste Teil, sondern das ist auch ein bisschen... Gabe, zuhören zu können, abstrahieren zu können. Und jetzt hast du schon gesagt, äh, Überraschung, du bist eher so der, der visuelle Typ. Für, ja, also, überrascht mich jetzt eher nicht so, äh, wenn jemand visualis visualisiert. Aber äh, zuhören und ähm, für sich zu erkennen, aha, das war jetzt ein wichtiger Punkt äh, und den sozusagen sich nochmal irgendwie, irgendwie festzuhalten, das kann man bestimmt auch lernen, aber das hast du weniger gelernt, als dass du das analysieren gelernt hast, richtig?
1: Ja, ja. Das... also da, da kann ich wirklich gar nicht sagen, wo das herkommt, da habe ich jetzt ja. keine Strömung, die mich da irgendwie beeinflusst hat, sondern das ist selber fast, also ja, über zehn Jahre Übung. Ähm, ja wo ich einfach ja intuitiv oft weiß, okay, das, das scheint wichtig zu sein. Ich weiß nicht, ob es dann, also ich bin ja so eine absolute Generalistin, deswegen habe ich ja auch Wirtschaftsingenieurwesen studiert und äh, kenne mich eben mit vielen Bereichen aus, habe von ganz vielen Sachen schon mal gehört und kann das dann irgendwo einordnen. Und da fällt es mir natürlich leichter, ähm, Sachen irgendwo in, in Relation oder in den Kontext zu setzen. Ähm, hm. Aber ich bin der Meinung, dass Ungeachtet dessen, ob man jetzt Generalist oder Spezialist ist, dass man das auch lernen kann, bestimmte Sachen in, in den Kontext zu setzen und dann wirklich diese wichtigen Informationen rauszuhören.
0: Gut, das letzten anderes, ne? In der Schule machen wir nichts anderes, wir hören dem Lehrer zu und das heißt, wir haben ja. relativ früh schon, es werden wir drauf. In drauf. Meetings ja
1: auch, ne? Also das in Trainings ist ja genau das Gleiche. Also, egal ob das, ob das Schule, Studium, Beruf ist, ne? Da, steht äh, oft jemand vorne und erzählt was und du musst dann für dich so diesen Filter drüberlegen, okay, was davon ist jetzt für mich wichtig, ähm, was brauche ich für meinen Job, was brauche ich für mein Studium, für meine Prüfung, wie auch immer. Und dieser mhm. Prozess läuft bei ganz vielen ähm, unbewusst ab und äh, den halt ins Bewusstsein zu kehren, das ist, denke ich mal, ein, ein Riesenprozess, ja echt spannend, was da dahinter steckt.
0: Mhm. Aber letzten Endes, wenn ich also im Meeting sitze und ich mache mir ein paar Notizen, äh, was waren die Punkte, was sind die Themen, die angesprochen worden sind, dann ist das ja letzten Endes die die Vorlage dann, um daraus eine Visualisierung zu machen. Vielleicht nicht ja. ganz das, weil du, äh, vermute ich jetzt mal, ohne dass ich Ahnung davon habe, aber ich vermute mal, dass du das ein oder andere Element dann auch anders hörst und vielleicht ein bisschen auf die... Auf die Sprache desjenigen Achters hat er bildhafte Elemente drin. Das würde ich ja jetzt im Meeting nicht so tun. Ja. Mhm. Ähm, also, wenn ihr jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Meeting hat und sagt, oh, ey, das ist echt dickes Brett, äh, dann, dann ist das vielleicht für dich so ein, so ein Trigger, was, ah, ein dickes Brett, ja, das habe ich gehört. <lacht> Könnte ich mir vorstellen. Äh, bitte <lacht> korrigieren mich gleich. Äh, wor woran ich hinge sage, ja, okay, das ist eine schwierige Aufgabe und das wird jetzt schwer. Ähm, Hörst du auch solche Elemente, wenn jemand eine bildhafte Sprache hat oder machst du das anders?
1: Mh, tatsächlich eigentlich gar nicht so. Also äh, so ein dickes Brett das wäre zum Beispiel was, was ich äh, nicht zeichnen könnte. Deswegen landet es bei mir erstmal in, okay, vielleicht google ich das irgendwann mal. Yeah. <lacht> ähm, und <lacht> ich würde ich würd wahrscheinlich auch Herausforderungen einfach... Schreiben und ähm, mir dann überlegen, okay, passt jetzt in dem Kontext, wo das gesagt wurde, kann man das vielleicht noch mit was anderem verbinden? Ähm, passt jetzt da irgendein anderes Symbol, das ich gern verwende oder das da, da gut passt? Ähm, mhm. Aber tatsächlich bin ich da nicht ganz so bildhaft unterwegs oft in meinen Visualisierungen. Ich sag gern, dass so 80 Prozent Text sind und sag mal, so 20 Prozent sind so Icons oder vielleicht irgendwie mal ein Männchen oder so, aber super einfach gezeichnet. Mhm da gibt es ja ähm, Visualisierer, also wenn, wenn ich dann so Graphic Recording von so Veranstaltungen denke, ne, da wo die an der Wand stehen und das dann alles ähm, mit den, mit den Flipchart-Markern mitzeichnen, die, die, die malen ja da richtige Bilderwelten. Ne? Also mhm. das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderer Skill, das kann ich auch nicht, sondern ich bin mhm. da äh, mehr so textbasiert unterwegs und achte dementsprechend gar nicht so sehr auf so eine Bildsprache.
0: Okay, das äh, ist auch nochmal wichtig, glaube ich, zu verstehen, dass es da durchaus Unterschiede gibt ne? von Leuten, die irgendwie live dastehen und das äh, mitmalen und uns so ein Riesenbild Bild malen, teilweise über über eine ganze Wand hinweg, habe ich auch schon erlebt, oder ähm, äh, sagst, du sagst, du arbeitest bewusst und gerne mit Schrift und mit, mit, mit Inhalten, Kernaussagen. Stichpunkten, wie auch immer, die du die du verwendest und das ist dann eben nicht unbedingt nur grafisch und nur irgendwelche ähm, ja, äh, Bilder, die einen anspringen, sondern du hast gerne das, die Schrift mit drin. Ja. Auch da, es ist bei dir, das habe ich auf ein, zwei Dingern gesehen, es ist ja immer nicht nur eine Schriftart, äh, eine Schriftgröße, sondern auch das variiert ja na, durchaus. Ähm, warum und, und wie setzt du das ein?
1: Um, hm, warum? Weil ich das irgendwie optisch ansprechender finde. Also ich versuche, also nicht nur optisch ansprechend, sondern so kann ich auch den den Fokus auf bestimmte Bereiche in der Visualisierung mhm. legen. Wenn ich zum Beispiel was in einer anderen Schriftart und dicker darstelle oder mit einem Schatten oder so, dann weiß der, der, der das ansieht, sofort, okay, das scheint wichtig zu sein, weil es irgendwie größer ist oder weil es in der Bubble ist oder mhm. das ist irgendwie geschwungen und deshalb hat das auch nochmal einen anderen Fokus als wie jetzt sag ich mal so ein ganz normaler Textbaustein, wo ich halt einfach handschriftlich ähm, quasi wie, wie in einem Notizbuch auch ähm, ein paar Zeilen schreibe oder so. Also das legt nochmal einen anderen Fokus auf bestimmte Wörter oder auch auf, auf bestimmte Passagen, die, die wichtig zu sein scheinen. Und wie mache ich das? Hm, also, ich habe, ähm, da ist ja. das digitale Visualisieren natürlich auch mega gut, ne? weil du in dem Programm, in dem ich das mache, das heißt Procreate, da werde ich auch ganz häufig danach gefragt, deswegen sage ich es gleich. Ähm, da kann man halt super viele verschiedene Pinsel einstellen. Ne? Also, digitale Pinsel, wo ich ja. vorher halt immer mein ganzes Federmäppchen dabei hatte und da mal rot und grün und gelb und äh, ganz unterschiedliche Stifte auspacken musste, habe ich jetzt halt ein. Apple Pen und dann kann ich mit dem halt alle möglichen Pinselarten simulieren. Das ist ja quasi nichts anderes mhm. als ein Simulationsprogramm. Und das ist einfach schon extrem cool, sich da so ein bisschen auszuprobieren, um mal zu gucken, ja, was, was gefällt mir denn auch und was macht mir Spaß.
0: Dieser Apple Pen ist, ist, ist das große Glück, oder? Also ja, ich, ich habe. Das ist schon geil. Ich habe mich echt lange gewehrt, ich wollte eine günstige Variante mit einem günstigen äh, Tablet-Computer haben und dachte, oh, das kostet so viel Geld und habe geguckt und geguckt und keiner, keiner einziger Stift kommt auch nur annähernd, äh, finde ich, in die Liga rein, das ist, es fühlt sich wirklich, also klar, du hast nicht das Gefühl, als ob du auf Papier schreibst, ja, okay, aber ansonsten, es ist einfach, ich finde den, ich finde den großartig. Ja,
1: ich bin auch mega der Fan. Also so im Vergleich zu, ich schleppe mein Federmäppchen überall hin ähm, ja. und auch andere Grafik-Tablets. Also da da kommt Apple einfach aus dieser Grafikerwelt, Das merkt man halt an sowas. Und wenn du sagst, es ja. fühlt sich nicht wie Papier an, ähm, ich habe da auf meinem iPad mal so eine Paper-like-Folie draufgeklebt. Das finde ich super angenehm. Und jetzt habe ich auch... Ähm, was gesehen, dass der Apple Pen, da kannst du so kannst du so eine kleine Spitze dafür kaufen, die du so eine Silikonspitze, die du über diese bestehende Spitze drüber stülpst ja. und dann fühlt sich das wohl auch anders an. Das muss ich jetzt mal ausprobieren, bevor ich jetzt hier irgendwas Falsches sage. Aber ja. das äh, klang auch super interessant, ne? Weil dieses natürlich dieses Gefühl, irgendwie auf Papier zu schreiben, das ist schon cool und das würde ich halt beim iPad natürlich auch gerne abbilden.
0: Das klingt, das klingt spannend. Also kleine technischen Tipps hier noch, noch am Rande. <lacht> ähm, jetzt möchte ich einmal natürlich, die Frage ist ein bisschen, hey, Ansgar, warum redet ihr denn die ganze Zeit über Visualisieren? Also es, ist auch irgendwie, es geht auch ums agile Mindset, es geht auch ums agile Arbeiten. Und ähm, da kommt vielleicht gleich noch mal dazu, warum du, warum Firmen zu dir kommen und das von dir haben möchten. Ich finde es Wahnsinnig wichtig, wenn ich so eine Retrospektive zum Beispiel mache, die Ergebnisse festzuhalten und zwar mhm. festzuhalten nicht im Sinne von, ja, schreiben wir ein Protokoll, landet in irgendeinem Ordner, auf irgendeinem Rechner, in irgendeinem Dateiverzeichnis und wird nie, 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 nie wieder angesehen, mhm. ähm, im Gegensatz zu, ja, wir halten mal Dinge fest, die so cool sind und die uns auch optisch so gefallen, dass wir sie in den Raum hängen, dass sie da sind, dass sie Platz einnehmen, ähm, das ist das eine und das andere ist aber auch, und da würde ich gerne noch mal drüber sprechen, es ändert ja auch noch mal was in der Wahrnehmung. Ich weiß nicht, kannst du das mit mir teilen? Also ich habe das so, wenn ich etwas aufgeschrieben habe, wenn ich etwas aufgemalt habe, wie auch immer, dann bleibt mir das ganz anders im Kopf hängen, als wenn ich nur drüber gesprochen habe. Teilst du die, die Erfahrung? Was macht das mit Dingen aus deiner Sicht?
1: Absolut. Also mir geht es da genau wie dir, ähm, lässt mich auch vermuten, dass du auch so ein visueller Typ bist. Ne? Es gibt Leute, ein die in Meeting, die müssen sich nichts aufschreiben, weil die alles im Kopf haben, ja, weil sie so gut zuhören können. Äh, das ist schön, aber ich glaube, so schätzungsweise 50, 60 Prozent der Leute sind halt visuell veranlagt. Sprich, wenn die aus dem Meeting rausgehen, sich keine Notizen machen, dann verpufft das. Und mhm. das habe ich bei mir auch festgestellt. Und deswegen habe ich auch erst angefangen, die Sachen aufzuschreiben, weil ich genau wusste, wenn ich jetzt hier drin sitze, nichts aufschreibe, dann... Ja, das, keine Ahnung, was da, also wenn du mich eine halbe Stunde später fragst, worüber habt ihr denn gesprochen? Also sage ich, ja, sorry, was ich jetzt nicht mehr. <lacht> Müsste ich jetzt in meine Notizen schauen. Und ich glaube, es geht ganz, ganz vielen so. Und die haben einfach vergessen, dass sie visuelle Lerntypen sind. Mhm. Ähm, und, so eine, und einfach diese, diese visuelle Informationsaufbereitung eigentlich brauchen, um Informationen zu verankern. Also sie haben es vergessen. Und wenn sie daran erinnert werden, dann fällt ihnen das auf, dass ihnen vorher was gefehlt hat. Ähm, mhm. Und sie sind halt einfach vorher von selber gar nicht draufgekommen, dass, dass ihnen da etwas fehlt.
0: Mhm. Das ist dann dieses dieser Bild, sagt mir jetzt tausend worte effekt auch ein bisschen, oder?
1: Ja, schon irgendwo, genau. Also ähm, was da auch mit reinspielt, ist, ähm, dass es ja auch einen Unterschied macht, ob ich eine Information quasi im Computer eintipsel. Also wenn ich jetzt eine Zusammenfassung schreibe und dann mache ich mir so ein Word, eine Word-Datei auf und äh, schreibe da den ja. Text rein, dann ist es auch nicht so gut verankert, wie wenn ich jetzt wirklich physisch einen Stift, und ich glaube, das ist wirklich dann egal, ob das jetzt ein Apple-Pencil ist oder ein, ein richtiger Stift, dass Nein, ich den neun, in die Hand ja. genommen habe und physisch mit meiner Hand irgendwas geformt habe, weil da kommt ja nochmal dieser Bewegungseffekt dazu, ne? dass ich dann durch diese Bewegung, durch die Handbewegung, durch das, wie sich weiß nicht, der, der Stift auf dem Papier angefühlt hat, dadurch verankert sich Informationen dann auch nochmal anders. Ja. Also wenn ich die nur auf der PC-Tastatur eintippsel,
0: Ja, es ist, ist, ist noch eine andere, andere Verarbeitung wahrscheinlich äh, im Kopf, als, als irgendwie das Abtippen oder eben das nur zu ja. hören. Ja, ja, ja insofern du das sagst, ist so, so, ja.
1: so ähm, bei Retrospektiven, ne? ich meine, da ist es natürlich cool, wenn es jetzt ein Protokoll gibt, aber ich könnte mir ja. vorstellen, dass es das sogar noch cooler wäre, wenn quasi jeder sein eigenes Protokoll anfertigt. Weil sag mal, diese Zusammenfassungen schreiben, das ist ja auch eine, eine Wahrnehmungssache. Jeder empfindet ja auch Informationen als anders wichtig. Und wenn du dann ja. quasi diese Protokolle übereinander legen würdest, dann hättest du quasi die ultimative Teamzusammenfassung. Ja, wo da wirklich ja. die einzelnen Aspekte rauskommen.
0: Ja, und wo jeder mit seiner Wahrnehmung und mit seiner Brille vielleicht auch was ganz anderes mitgekriegt hat, als man selbst, ja. Total, ja. total ja, wichtiger
1: so Teamrunden, dass sich manche Leute auch gar nicht so trauen, ähm, irgendwie zu sprechen, weil das halt irgendwo nicht so ihr Ding ist. Und ähm, vielleicht, indem man da mehr so Schreibelemente einbaut und, äh, sag ich mal, so Stillarbeit, ähm, kann man da auch alle Leute mit ins Team einbeziehen und da ja. welche aus der Reserve locken, die sonst halt nicht so aktiv ähm, etwas beigetragen hätten, die aber durchaus Definitiv. was zu sagen haben.
0: Definitiv. Es gibt da von Agent Smart so ein, so ein Workshop-Konzept, die genau darauf setzen und sagen: äh, Keine großen gro Großgruppendiskussionen bitte mehr. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Es gewinnt nur der, der am lautesten schreit. Sondern ja, Kleinarbeit, äh, Einzelarbeit, äh, Vorstellen, Abstimmen, Nächste. Äh, und ich ich halte sehr viel davon. Ja. Ich, ich gehöre zu den lauteren Menschen auf diesem Planeten und ich habe schon so oft gelernt, dass ich manchmal <lacht> einfach echt die Klappe halten sollen, weil einfach äh, andere Leute eine viel bessere Idee hatten. <lacht> Und nur weil die nicht so laut rumgeblöckt haben wie ich, ist diese Idee nicht hochgekommen. Also da habe ich, habe ich auch schon einiges, lernen dürfen in, in meinem kurzen Leben hier. Für mich nochmal zum Verständnis. Welche Unternehmen kommen zu dir? Also du hast ja gesagt, du bist jetzt selbstständig. Ist es jetzt, du bist auf dem großen, großen, äh, auf der großen Expedition ins, in die Selbstständigkeit hinein und das große Abenteuer. Und was für ein Unternehmen kommt zu dir, wer möchte was von dir, wer, wer nimmt deinen Dienst in Anspruch und was sind das denn für Anfragen, die da kommen?
1: Tatsächlich gerade äh, super spannend, auf welche, welche unterschiedlichen Unternehmen auf mich zukommen. Also ich hatte bisher schon, äh, sag ich mal, vom, von der Ein-Mann-GmbH oder ein, ein personenberater unternehmen bis hin zu einem Großkonzern, hatte ich echt schon alles an Kunden dabei und auch ganz viele unterschiedliche Branchen, weil ich sag mal, mhm. diese, diese Art der Zusammenfassung, das ist jetzt nicht beschränkt auf, auf eine bestimmte Branche oder auf eine bestimmte Abteilungsart oder einen bestimmten Bereich, mhm. ähm, sondern äh, kann da echt total vielfältig eingesetzt werden. Ich habe zum Beispiel mal für ähm, ein Unternehmen ein, ein paar Seiten in der Broschüre entworfen, die sie quasi zu Marketingzwecken für, die, für deren Kunden erstellt hatten. Oder mhm. was ich auch mal ganz spannend finde, ist so Visionsgestaltung. Also mhm. wenn, wenn Unternehmen irgendwie eine Strategie entwickelt haben und ähm, die dann gut sichtbar zum Beispiel in ihrem eigenen Unternehmen aufhängen wollen, ne, dass man sagt, okay, da, nimmt ähm, da investiert man jetzt in eine tolle Visualisierung, weil das einfach einen nachhaltigen Effekt auch hat, ähm, was dann oft auch im Zuge steht von so einer Workshop-Nachbereitung. Ne? Also wenn, weiß nicht, da sitzt das Managementteam irgendwie drei Tage zusammen und dann kommt da irgendwie ein, ein 35 seiten PowerPoint-Protokoll raus oder so, und das guckt mhm. ja dann keiner mehr an, ähm, sondern es muss irgendwie anders andersartig aufbereitet werden und da eignen sich so Visualisierungen richtig gut und das macht echt Spaß, weil es auch den, den Mitarbeitern dann im Unternehmen zeigt, hey, da ist was rausgekommen und ähm, da, ja, da, das macht mich neugierig auf dieses Thema, was da erarbeitet wurde.
0: Äh, ja, ich sag mal, die zwölf Werte, ne, die auf dem Flur, auf dem Weg Richtung Toilette an der Wand hängen, äh, ja, liest kein Mensch, hat keiner verstanden, aber in der Tat, wenn genau. man es umsetzt. Ich habe einen Kunden, der hat wirklich so ein Zielbild mal visualisieren lassen und das ist auf allen Sperrbildschirmen in der Firma zu sehen. Also in, in cool. Eine, Tolle, tolle Grafik dabei rumgekommen äh, und tolle Visualisierung und die ist wirklich auf allen Sperrbildschirmen. Also sobald jemand in der Firma seinen, seinen Rechner sperrt, wups, taucht dieses Bild auf und ähm, Mega. ich war beeindruckt, dass ich das, als ich das gesehen habe und es ist also äh, durchaus ja machbar auf die Art und Weise, kann man sowas auch durchaus äh, besser kommunizieren und besser äh, präsent haben, als äh, ja das nur irgendwo auf dem Flur aufzuhängen. Ähm, Jetzt gibt es ja. aber natürlich auch einige, du hast gesagt, die tun das in die, äh, sie packen es in Broschüren rein, sie, sie zur Kommunikation intern, aber extern geht es ja auch. Extern ne? für also, Social
1: Media, genau. Ja. Yeah. Das, das ist auch ganz spannend, sagen wir, so der, der Anwendungsfall LinkedIn, ähm, weil sag ich mal, so eine Visualisierung gerade extrem viel Aufmerksamkeit auch so in sozialen Netzwerken erregt, weil es halt einfach anders aussieht, als wie jetzt so ein... Ich weiß nicht, Stock bild das halt genau, irgendwie Genau, die Tausende-Stock-Grafik, die mich wird. anlächelt. Ja. ja. ja, Oh Gott, Richtig. ja. Und da bleiben dann einfach tendenziell viel, viel mehr Leute dabei hängen und ähm, interessieren sich dann für den Content.
0: Ja, okay. Also es ist ein Eye Catcher und es ist, es ist spannend, weil ich, ich kann sehr komprimiert äh, was wahrnehmen und kann aber auch sehr schnell entscheiden, interessiert mich das jetzt oder interessiert es mich nicht. Also bei so einem Artikel, den muss ich erst lange lesen. Ähm, ja. Und, und deswegen finde ich das toll spannend. Aber dann sind wir, dann sind wir jetzt so ein bisschen an der Auflösung des Rätsels sehr nahe. Wir haben am Anfang ja gesagt, <lacht> du hast es tatsächlich geschafft, dass einer deiner Beiträge, eine deiner Visualisierungen, äh, eine halbe Million Ansichten bekommen hat. Ähm, das ist ja wirklich weit jen weit jenseits dessen, was, was normale Beiträge auch nur annähernd so bekommen. Ähm, was war die Grafik und frag noch nicht warum, aber frag, äh, frag uns erstmal, was war deine Visualisierung, die du, die du da äh, bei reingestellt hast?
1: Ähm, das war eine einseitige Zusammenfassung von dem Buch Start with Why vom Autor Simon Sinek.
0: Mit seinem Golden Circle äh, What How genau, and Why. Genau, das Golden
1: Circle Konzept. Genau, genau, genau.
0: Ja, also ein, ein großartiges Konzept äh, und, äh, und da gibt es auch eine Menge Videos von ihm dazu. Äh, und du hast das Buch genommen und hast es äh, offensichtlich gelesen und dann äh, visualisiert,
1: richtig? Genau, ja, auf einer Seite also die, die Kernbotschaften, die Essenz raus. Weil ja. jemand, der das Buch nicht gelesen hat, aber trotzdem eine Ahnung davon haben will, worum ging es denn, der guckt sich die eine Seite an und versteht so das, das Grundkonzept.
0: Das ist natürlich jetzt alleine ob das Thema schon spannend, aber damit kriege ich ja keine halbe Million Ansichten. Was, was hast du gemacht? Was passiert? <lacht>
1: ähm, also, ich, als ich das gepostet hatte, da waren die Reaktionen eh schon super. Also, ich glaube, ich hatte da schon 1000 Likes und dann, weiß nicht, 40.000, 50 50.000 Views oder so. Und nach wow. einem Monat plötzlich äh, kommentierte Simon Sinek himself diese <lacht> Visualisierung. Ich hatte den halt getaggt oben, so naiv wie ich bin. Dachte, ja. komm, das machst jetzt mal. Äh, und nach einem Monat tatsächlich äh, sind dann irgendwie meine Benachrichtigungen hochgeschnellt und äh, die Eizzeiten. Ich dachte so, hey, was ist denn jetzt los? <lacht> <lacht> und äh, dann hat er das tatsächlich selbst kommentiert und hat gesagt, wow, total coole Grafik und freut ihn voll, dass sein Buch mich dazu inspiriert hat und dass ich jetzt der andere dazu inspiriere und so. Also es war echt richtig, richtig cool.
0: Also zum Kaffee hat er dich noch nicht eingeladen, aber er hat es äh, selber mal persönlich <lacht> kommentiert.
1: Ja, ja, also es ist echt Wahnsinn, was für eine, sagen wir mal, Wirtschaftsleistung in Anführungszeichen oder auch für einen Effekt das haben kann. Da haben sich die, die Ansichtszahlen und die Interaktionszahlen einfach verzehnfacht. Ne? Also das ist schon mhm. echt verrückt.
0: Wenn, wenn ein Celebrity einmal äh, vorbeikommt und etwas Goldstaub ja. äh, noch da lässt. Ja, ja spannend. Ja, voll. Und ich, ich hatte also, das gar
1: nicht so auf dem Schirm. Ähm, also hab mich da ja. quasi, äh, hab da gar keinen Hintergedanken irgendwie dran gehabt, hab den halt markiert. Ne? Und da mein Tipp auch an der Stelle, wenn ihr ähm, ja, markiert die Leute einfach in den Beitrag, ne? Da kann ja im schlimmsten, also kann ja nichts Schlimmes passieren, ne? Im besten Fall interagieren die dann mit euren Sachen und ähm, ist einfach sehr sehr cool.
0: Ja, also äh, Glückwunsch auch nochmal an der Stelle. Das ist wirklich äh, eine fantastische Geschichte und äh, freut mich echt, weil das Buch ist ja auch einfach genial und äh, die Kombination ja, macht, äh, macht natürlich großen Spaß. Ja, und äh, damit, glaube ich, haben wir auch schon eine Menge Zeit äh, geschafft. Äh, offensichtlich kann man dich bei bei LinkedIn finden. Äh, kann ja gar nicht anders sein. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte gerne mit Karina was machen, ich möchte gerne wissen, was sie für uns tun kann oder braucht einen Vorschlag oder ich, ich würde gerne nochmal mehr verstehen, wie, wie ich äh, das lernen kann, wie ich da rangehen kann. Wo findet man dich? Wo darf man dich äh, kontaktieren?
1: Am liebsten über LinkedIn, also einfach Nachricht schreiben ähm, oder Vernetzungsanfrage schicken ähm, mhm. oder auch gern per Mail an carina.visualmemos.de
0: Visual Memos, dass das Ding noch frei war, ist, äh, äh, wundert mich. Aber ja, sehr cool. <lacht> ja, den, ja. Den Begriff ja, habe ich
1: quasi erfunden.
0: Den hast du erfunden? Ach so. Ja, mega. Sehr gut. Sehr gut. Genau,
1: es gab irgendwie nichts, was beschreibt, was ich mache. Dann dachte ich mir, komm überlege ich mir was.
0: <lacht> Visual Memos. Eine sehr kreative Frau. Vielen Dank, Carina, dass du bei uns <lacht> gewesen bist. Gibt es noch eine Sache, die du gerne der Welt, äh, das letzte Wort zu sagen, was möchtest du der Welt noch mitgeben?
1: Traut euch und denkt groß.
0: Traut euch und denkt groß. Ja, vielen Dank, Karina, dass du dabei gewesen bist. Äh, vielen Dank, liebe Zuhörer, dass ihr euch äh, die Zeit genommen habt, äh, uns beiden hier zu lauschen, wie wir über Visualisierung gesprochen haben. Ich freue mich natürlich wie immer wahnsinnig über ein Like, über einen Kommentar, äh, über eine Weiterleitung etc. pp. Glaube ich, muss ich nicht ausführen. Und freue mich äh, einfach da, darauf, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Vielen Dank, Karina, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung, Ansgar. Tschüss. Ciao.